0: دستان های نویسندگان زن جهان، نشر هنوز، گوینده دینا کابیل هوای سنگی، نوشته هلان سیمسان، ترجمه الهام رزازاده، قسمت دو فرانسیس در فضای پرهیبت آن اتاق خرید تنها ماند، لحظه لرزهی بر تنش افتد، در میان اسباب اساسیه اتاق قدم میزد و افکار پراکنده و خوشی درباره سکوتی که آنجا را فرا گرفته بود به ذهنش می رسید. درباره این مکان مقدس که انگار همه چیز در آن راکد و یکنواخت بود ناگهان آینه ای را روی دیوار دید و با دیدن تصویر خود در آینه جیغی کشید پوستش شبیه رنگ و جنس سنگ پا شده بود. آروارش بسیار زشت و شبیه پوزه شیر بود و چشمهایش آنقدر گود افتاده بود که انگار چسبیده بود به ته سرش. مثل چشمهای شاهماهی مرده. جاناتوان کنار ردیفی از گلهای همیشه بهار ها گرگر نشسته بود. گرگر نوعی هست که لوبیا و ترموس هم نام دارد. نوزاد را در آغوش داشت و کتاب جدیدی را که خریده بود برای لارنام میخواد. وقتی توماس پسر بچه یه کوچیکی بود یه روز تو مزرعه زانو زد و شروع کرد به خوردن علف تا ببینه گوسفند بودن چه حسی داره؟ لورنا پرسی؟ گوسفند چی گفت؟ گوسفند گفت خب پس الان تو میدونی چه حسی داره؟ دیگه چی گفت؟ هیچی دیگه چرا؟ چرا چی؟ منظور چیه؟ چرا؟ چند لحظه بعد فرانسیس آمد جانتان به او گفت ببین من یه نسخه از کتاب جود گمنامو خریدم میتونیم تو وقت آزادمون کتابو برای هم بیگه بخونیم فرانسیس گفت وقت آزاد بچه ها رو که روی زانوات گذاشتی چقدر قشنگ و دوست داشتنی شدی شبیه گل روزایی شدید که اطراف در یک کلبه شکفته شده باشم. چقدر دلم میخواست سر کار میرفتم و وقتی از سر کار برمیگشتم خونه شما رو هموم کرده و با موهای برس کشیده میدیدم و غذای گرم داخل فر بود و من با قیافه خسته از کار و حق به جانب با لذت یه لیوان آبجو میخوردم و خستگی ما در کردم جمهتان گفت با... برای منم که سر کار میرم همچی فراقتی پیش نیمده. فرانسیس گفت اما من هنوز نمیتونم همه کارها رو خودم انجام بدم آرزو میکنم که شرایط برعکس بود یا حداقل وظایف به یک اندازه تقسیم شده بود داشتنا فکر میکردم که ادبیات انگلیسی سطحی و بیارزشه یه ماش پیرمر رو در مورد زندگی و عشق سر زبونا میدازن و هیچ وقت به اینجای داستان نمیرسن نه؟ جانتان به خواندن ادامه داد تامس هزار و چهل مری هزار و هنری هزار کی و یک و شاید من بتونیم تا بچه دیگه داشته باشیم فرانسیس گفت. من خودم رو میکشم متیو در بغل پدرش با ونگ ونگ تقلا میکرد جانتان به او گفت چی شده فرانسیس گفت فکرکنم دوباره شیر میخواد چی به این زودی تقریبا دو ساعت شده نگهبان آنجا مثل جن سر نیمکتشان ظاهر شد و گفت اجازه ندارید این کار رو اینجا انجام بدید ما اینجا از تمام دنیا بازدید کننده داریم مخصوصا از ژاپن ها خیلی محبوبه این همه راهو و تا اینجا نمیان که اینجور چیزا رو ببینن جانتان گفت این یک کار کاملا طبیعیه نگهبان گفت دستجویی رفتنم یه کار کاملا طبیعیه فرانسیس پرسید، ببرمش اونجا پشت اون گلای ختمی خوبه؟ اونجا هیچکس منو نمیبینه. آخه اگه بخوام تو این گرما توی ماشین بهش شیر بدم که نمیخوره؟ نگهبان غرغری کرد و گروپ گروپ به سمت اتاقکش برگشت. بر فراز بام گالیپوش صدای خشخش برگهای درختان چند ساله آرام و تنومند میامد. استرابی در لحظات حاکم بود. شبیه استراب قبل از طوفان. فرانسیس شانه ای متیورا بالند را بلند کرد. جوراب های کودک بر سینهش که سعی کرده بود سری آن را بپوشاند آویزان بود. به سمت گلهای خط می رفت. در حالی که کودک شیر میخورد فرانسیس نوری با تهرنگ سبز در باغ دید. گربه ای در لا گل های میمون کس کرده بود. در نظرش انگار همه چیز بی‌دفاع، حیجان زده، پرتنش و رام بود. مثل قبل از شروع طوفان به یاد باتشی با ایوردین افتاد که مستحسل در باقی سرخسار کس کرده بود. نام شخصیت اصلی رمان دور از اجتماع خشمگیر، نوشته تاماس هاردی به سال 1874 است داستان به توصیف زندگی این شخصیت به عنوان کشاورز زن میپردازد کی دوباره می‌تواند کتاب بخواند قبل از دار شدن در اتوبوس دستجویی روی تخت موقع غذا خوردن تلویزیون تماشا کردن رادیو گوش کردن و در کافه کتاب می‌خواند اما الان هر وقت کتابی برمیداشت که بخواند لورنا فریاد میزد کتاب نخون مامان و آنقدر به مادرش فشار می‌آورد تا مادر به جای کتاب به صورت کوچولو و عصبانی او نگاه کند جاناتان در حالی که کتاب جود گمنام را ورق میزد از میان باغچه های پرپیچو خم میگذشت و لورنا با داد و فریاد دنبال پدر را افتاده بود. جاناتان هیچ توجهی به او نمیکرد و فرانسیس متوجه شد که جاناتان به خاطر اینکه بد خلقی بچه تمام شود این کار را می کنن. اما لورنا دیگر وارد مرحله شده بود که هیچ کنترلی روی خودش نداشت. وقتی جانتان به سمت فرانسیس آمد فرانسیس آهی کشید اما اصلا حال غور زدن نداشت جانتان در حالی که از روی کتاب جود گمنام میخواند گفت اینو گوش بده زمان و شرایط تقریبا همیشه دید بیشتر مردان را باز میکند اما دید زنان را محدودتر میکند فرانسیس گفت خیلی عجیبه لورنا با گریه گفت به با من بازی کن بابا جانتان گفت، البته حرفش یک کم بایی تبعیض جنسیتی میده نه؟ فرانسیس گفت، کل قضیه تبعیض جنسیتیه. لورنا متیو را کشید طوری که نزدیک بود بیافتد روی زمین. متیو که از خلسه پس از شیر خوردن به زور در آمده بود، یک لحظه وحشت زده لرزید. بعد در حالی که فرانسیس سعی میکرد به خود مسلط باشد متیو دهانش را کاملا باز کرد و با صدای بلند شروع کرد به گلگه کردن. جانتال لورنارا که مثل شاهتیری فولادی محکم ایستاده بود گرفت و او را در هوا چرخاند و بالای سرش برد. هوا با صدای جیخهای او شکافته شد. فرانسیس در میان آن همه سر و صدای ترسناک با ایما و اشاره گفت دیدش به من لورنا دست و پاهایش را در هوا تکان می و جانتان در حالی که دست و پای او را کنترل می با چهره خشمگین گفت نباید تسلیمش بشی فرانسیس گفت لورنا عزیزم به من نگاه کن لورنا جیخ کشید نه فرانسیس گفت هیس بگو ببینم چی شده لورنا مثل شامپانزهای که دادوغال میکند خیری از گلایههای نامفهوم را بر زبان میآورد فرانسیس فقط یک جمله از گلایههای لورنا را متوجه شد تو همیشه به متیا شیر میدی جاناتان به حالت اعتراض گفت تو باید برادر كچولو تو دوست داشته باشی فرانسیس با صدای بلند گفت نمیشه به بچه که بگی باید کسی رو دوست داشته باشه میتونی بهش بگی باید درست رفتار کنه نه که چه احساسی داشته باشه فرانسیس در حالی که سعی میکرد از تکنیک مورد علاقش یعنی پس کردن حواس بچه استفاده کند گفت ببین لورنا او پیرمرده که داره سمت ما میاد از دست ما عصبانیه بیا فرار کنی لورنا با چشمانی اشکبار و آب بینی راه افتاده برگشت و به نگهبان که واقعا هم داشت به سرعت در میان چمن ها به سمت آنها میامد نگاه کرد و دست مادرش را کشید. هر دوی آنها یک دفعه بلند شدند و فرانسیس در حالی که دوگمه های لباسش را میبزد به دنبال لورنا را هستند. رفتند تا رسیدند به محبته سیمانی به نام اسمگلس آرمز که در آنجا مردم خوراک ماهی میخوردند و با هم گپ میزدند. در رستوران پشت بار منتظر ایستاده بودند جانتان نگاهی به داخل کرد و دید که داخل رستوران پشت میزهای راحت پیرمردها پیرزنهایی سر حال خندان نشستند با اشتیاق ژامبان دودی ماهی پلیس و نان خامه ای میخورند مردی که با لباس چروک کنار جانتان ایستاده بود و داشت پول یک ظرف پر از لوبیای پخته و فانتا را میداد به جانتان گفت نگاسم کو از جنگ به پسر در رفتن بیکاری رم که تجربه نکردم سر وقتم برای چای رسیدن خونه مرد جرعه از آب جوش را سر کشید و ادامه داد ما رو توی کالسگامو ول کردن که تا میتونیم جیغ و داد کنیم روحیه ما رو خراب کردن وقتی ما بچه دار میشیم چه اتفاقی میافته؟ تنها اتفاقی که میافته اینه که دیگه پشت گوشتو دیدی پدر بزرگ مادر بزرگم دیدی میرم پی خوشگذرونی یه لگدم میزنم به کالسکه نوارشون. یه طوری پول خرج میکنن که انگاه فردا میاد جاناتان با حالتی معذب زیر لب حرفی زد هنوز عادت نکرده بود که وقتی با فرانسیس و بچه ها بیرون است در مورد مسایل پیچیده با قریبه ها و سریع و تند بحث کنن. قبلا فقط مادرها اینطوری صحبت می کردند، اما الان همه پدر و مادرهایی که بچه کوچک دارند همینطوری حرف می فرانسیس که نتوانسته بود کامل به متیو شیر بدهد تلاش می کرد تا حد ممکن مخفیانه شیرش را بدهد یک چشمش هم به لورنا بود که از روی فضولی در میان خانواده های مختلف قدم می زند بعدی که به سمت یک زن خیلی لاغر و خسته رفت که در کنار شمدانی های کنار جوی مشغول عوض کردن پوشک بچهش بود لورنا در میان پرحرفی های و صدای تند و تیز و بلندتری گفت بچه شما مثل داداش کوچولی من از اون چیز چوبیا رو تنش داره اما من از اون چیزا ندارم چون دختر کوچولو هستم مامانم یه جایی از تنش مو داره فرانسیس از پشت میزش بلند شد و به سمت شمدانی های کناری جویی رفت. به آن زن گفت ببخشید دخترم مزاحم شده. زن با سردی گفت پرحرفه نه؟ چند تا بچه دارید؟ دو تا. حسابی شکسته و حلاک شدم. می بیاد که دیگه میکشده. لورنا با اشاره به متیو گفت این دادش کچیده منه. زن گفت پسر درشتیه. وقتی به دنیا آمد چقدر بود وزنش؟ ده پوند. زن با نفرت گفت، اینه بوغلمون. و ادامه داد. بچه منم گنده بودم. به زور درشون رو بردند. وقتی به کلبهشان برگشتند، هوای آنجا مثل پتو رویشان سنگینی میکرد. هوای آن اتاقهای کوچک خیلی سنگین بود. جاناتان فرانسیس را دید که خود را روی یک صندلی انددااختر بچه ها هم از سرکولش بالا رفتند. قبل از بچه دار شدن آنها خیلی با هم جور بودند. اما بعد با تولد اولین فرزندشان ماجرا مثل داستان زنی که در دریا افتاد شده بود. احتمالاً به داستان زندگی ناتاشا اسکوفیلد اشاره در از زنی 47 ساله که در نزدیکی میوکالودینیا از کشتی به دریافتد. افتاد. جانتان تماشا می کرد. دلش می اما و کاری نمی بکند. تلاش میکرد همسرش را که محکم به گوشای قایف چسبیده بود شاد نگه دارد. برایش بیسکویت تازه می تا بخورد و تمام این مدت فرانسیس با نگاهی پر از تنفر و وحشت به او زل زده بود و محکم به لبه قایق چسبیده بود. درست موقعی که کم کم داشتند به این شرایط عادت می کردند و آن را میپذیرفتند و حتی به این درجه از موفقیت رسیده بودند که فرانسیس هر بار به اندازه یک اینچ به وسط قایق نزدیک شود و بتواند دستانش را محکم به گوشه قایق بگیرد درست وقتی که توانست کمی رها باشد و آنها این موفقیت را با یک بوسه جشن گرفته بودند بچه دوم به دنیا آمد مثل این بود که موجی با سیلی محکم او را از قایق به بیرون پرتاب کرده باشد حالا فرانسیس وسط دریا بود و جانتان اندوهگین با بدنی نیمه خشک روی قایق در دریا بالا و با پایین میرفت و صورت فرانسیس را بین صورت دو کودکش میدید که در حال دور شدن بودند که اول به اندازه یک مشت و بعد به اندازه یک آلو بودند و در نهایت به اندازه یک پلانکتون شدند جانتان از این افکار بیرون آمد در حالی که تا زانو در جفری های وحشی بود با عجله به سمت ماشین رفت و گفت من میرم خرید کنم قبل از اینکه بارون بیاد در حین اینکه در ماشین را باز می کرد، با جدیت گفت تو واقعا باید حواست باشم که چقدر نون داریم اگه رد و برق به من بخوره تقصیر من نیستم صدای رد و برق آمد و آسمان نغره شد. فرانسیس بچه به بقل دم در ورودی ایستاده بود و لورنا سر و صدا راه انداخته بود و به مادرش چنگ میزد که با دست دیگرش او را هم بقل کند. فرانسیس که بدنش دچار کوفتگی و استخن درد شده بود گفت آل لورنا تو خیلی سنگینی عزیزم. فرانسیس در خانه را بست و لورنا شروع کرد به جی فرانسیس ایستاد و با حالتی ترسیده به لورنا نگاه کرد. در نظرش لورنا قول کوچکی بود که میتوانست کار یک اده آدم بزرگ را تمام کند. آنها را بجود و استخانهایشان را توف کند. بیا اتاق پشتی لورنا وقتی دارم به متیو شیر میدم برای هم کتاب میخونم. نمیخوام. چرا نمیخوی؟ من نمیخوام. نمیتونی به من بگی چرا؟ نمیخوام همین. باشه عزیزا. باست من تنهایی بهش شیر میدم. لورنا جیغ کشید. نه. بندازش تو سطل آشقال. آشقاله. فرانسیس با ناامیدی گفت. جیغ نزن جون بر کوچولو. و نوزاد هم دهانش را باز کرد و صدای گریش به سر و صداها اضافه شد. لورنا آنقدر صدایش را بلند کرد تا مادرش از گوره در رفت. فرانسیس پشتش را به لورنا کرد و بچه به بغل به آشپزخانه رفت و سریع در را پشت سرش بست لورنا از آن طرف در جیغی از عصبانیت کشید فرانسیس به این نتیجه رسید که بچهها هایی هستند با پوستی مثل برگ گل اما سنگ دل و بلهوا که بر بردههایی سطح پایینتر و گندهتر مثل خود او مستبدان سلطه گری می کنند. قسمت طاقت فرسای ماجرا این بود که هنوز یک کار تمام نشده یک کار دیگر شروع می شد. مثلا وقتی فرانسیس داشت لورنا را آرام می کرد نوزاد گریه میکرد. وقتی نوزاد را آرام می کرد لورنا شروع به و داد می کرد. لورنا را روی تخت میگذاشت که بخوابد، اما تا میرفت به کارهایش برسد لورنا صدایش می کرد و آنقدر این قضیه تکرار می شد تا اینکه فرانسیس تسلیم میشده. میگذاشت لورنا دنبالش راه بیفتد و هرسش را در بیاورد. در حین عوض کردن پوشک، ماتیو به خودش و لورنا و دیوارهای حمام جیش میکرد. فرانسیس او را میشست و لورنا هم که بعد از حمام متیو هوس میکرد حمام کند، داخل وان پرحرفیش گل میکرد و فرانسیس مجبور میشد روی صندلی توالت بنشیند و به بچه شیع بدهد. فرانسیس، بدن ای و لاغره لورنا را تماشا میکرد که در آب بسیار زیبا و خوش ترکیب شده بود مثل تندیس های رونسانس. با ناامیدی به لورنا پیشنهاد داد. میخوای بعد هموم یه چرت بزنی؟ به این خاطر که وقتی لورنا میخوابید او هم میتوانست استراحت کنند. البته این در صورتی بود که همان موقع متی هم میخواید یا حتی شیر نمیخواست. لورنا قاطعانه و بدون مکس گفت، نه. فرانسیس صدای بسته شدن در ماشین را از بیرون شنید و گفت، خدا رو شکر، جانتن برگشته بود. برگشت او مثل ورود سوار نظام بود. فرانسیس لورنا را در هول پیچید و با عجله هر آنها از پله ها پایین آمدند. جانتن نفس نفس زنان روی پادری ایستاد. نزدیک غروب بود و هوا تاریک روشن. قطره های باران به کلفتی ساقه چمن ها بود و آنقدر شدید میباری که انگار فاصلهای بین قطرات نبود. لورنا با تعجب گفت خیس شدی بابا؟ پدر هم با حیرت گفت از آسمون یخ میباره حتی که یه توپ تنیس. فرانسیس گفت بیا این رو بگیر. و لورنا مثل یک هری از پیله خود خارج شد هولر از دور خود باز کرد و همانطور که صدای رد و برق مثل صدای افتادن اساسیه روی زمین لخت از بیرون می آمد شروع کرد به رقصیدن بین میز و سندلی ها. فرانسیس به زبان فرانسوی به جانتان گفت من متیور رو میبرم بخوابونم لورنا نمیذاره تو رو خدا یکم باش رقص و بازی کن خیلی خستم لورنا که انگار متوجه اشاراتی از حرفهای پدر و مادرش شده باشد فریاد زد مامان مامان اما جاناتان هوله را روی او انداخت و شروع کردند به روح بازی پایان قسمت دو با.